0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Valeur Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Osabarros, responsable éditorial chez Veracash qui produit ce podcast. Au sommaire de ce quatrième numéro, prenons notre dico des citations et ouvrons-le au chapitre Paul Valéry qui nous dit « Qui veut faire de grandes choses doit penser profondément aux détails. » En ce qui nous concerne, les signaux faibles sont-ils les maillons forts en matière d'investissement On en parle avec Bruno Gonzalez, il est rédacteur et éditorialiste. Val refuge. Épisode 4, c'est parti! Bonjour Bruno. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu?
1: Ben je vais très bien et toi?
0: Ben moi je suis ravi parce que tu es en face de moi, ce qui n'était pas forcément vrai. le cas la, la dernière fois. Vrai, tu vrai. étais dans tes belles montagnes pyrénéennes. Euh, on se parlait la dernière fois de, de la crise de, de la zone euro, cette fin probable de, de, la, de la zone euro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui qui est là pour aider nos amis investisseurs, et, et ce sont les signaux faibles. Je parlais de, de dictionnaire en introduction, on reste au chaud à la bibliothèque et on ouvre le bouquin d'économie. Les signaux faibles, quest Alors
1: les signaux faibles, euh, c'est un ensemble assez hétéroclite de choses qu'on pourrait regrouper sous... D'un côté, des informations et des indices qui peuvent évoquer des changements, euh, des changements futurs hein, en économie, euh, mais aussi euh, l'analyse qui peut être faite de ces informations et des indices. Parce que ça, on le verra plus tard, un petit peu plus tard, c'est ce qui est le plus important. En fait, la, la particularité de ces informations et de ces indices, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement évidents ou facilement observables. Et puis surtout, comme nom l'indique, euh, ils sont surtout trop faibles, voire insignifiants pour être pris en compte de prime abord. Alors, ça peut être des indicateurs économiques mineurs, euh, des changements dans le comportement des, des consommateurs ou des entreprises. Ça peut être des rumeurs, voire des spéculations. Enfin, en tout cas, euh, des choses qui sont relativement discrètes, mais qui peuvent euh, initier des choses importantes par la suite. Alors, ça peut concerner le monde économique lui-même, mais aussi d'autres domaines qui peuvent avoir des répercussions économiques, cette fois. Et, alors, le souci, c'est que ça revient parfois à jouer un petit peu les « Madame Irma ». Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Il ne faut pas non plus voir des signaux faibles partout, ça c'est le risque. Et puis quand on en trouve, bah, comme je disais tout à l'heure, il faut surtout savoir les interpréter judicieusement.
0: Euh, merci pour la référence à, à madame Irma, mais en quoi ces signaux faibles sont importants
1: bah, Disons qu'ils peuvent souvent euh, être des indicateurs précoces de changements importants dans l'économie. Je disais tout à l'heure que c'était discret sur le moment, mais après coup, on se rend compte que euh, si on avait été plus vigilant, on aurait pu s'apercevoir que quelque chose bougeait. Et euh, ça peut donc aider des investisseurs, des gestionnaires de risque ou des prévisionnistes économiques à prendre des décisions mieux informées par la suite. Par exemple, si un investisseur repère un changement dans les comportements euh, des consommateurs, une augmentation de la demande pour un produit spécifique par exemple, bah, ça peut être un signal faible indiquant que l'entreprise qu'il fabrique pourrait connaître une croissance à l'avenir. Ça peut alors inciter l'investisseur à acheter des actions d'entreprise en question, ce qui peut se révéler être un investissement rentable. Donc, d'une manière plus globale, euh, les signaux faibles, euh, ça sert surtout aux institutions. Euh, en ce moment, on va le dire, on est le 15 décembre à l'heure où on se parle et justement, la Banque Centrale est en train normalement de discuter pour relever les taux d'intérêt encore de 50 points de base. Et donc, euh, les institutions, en particulier les États et les banques centrales, euh, peuvent... Utiliser les signaux faibles pour anticiper des tendances futures et donc prendre des décisions qu'on espère éclairer. Euh, L'idée, c'est quand même d'identifier à l'avance des, des potentiels risques euh, à l'avenir hein, et mettre en place des stratégies préventives, donc, et surtout efficaces, parce que bah, généralement les, pré les, 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 les comment dire les stratégies préventives, elles sont souvent moins coûteuses que d'éventuelles actions correctrices après coup. Alors, quand je t'écoute,
0: j'ai un peu l'impression que les signaux faibles, euh, c'est une science d'initié. Hein. Tu, tu parlais d'analystes, euh, d'institutions. Le lecteur assidu des échos et des pages saumons du, du Figaro, lui aussi, il y a accès à ces signaux faibles
1: Alors, c'est toute la difficulté des signaux faibles. C'est parce que la plupart du temps, ils ne sont pas directement accessibles. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher. Alors oui, il faut faire de la veille. Euh, il faut lire beaucoup, euh, il faut aussi s'ouvrir à des tas de sujets connexes, pas simplement euh, regarder justement les, pas, les pages saumon ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou aller regarder uniquement les, les magazines d'économie. Euh, en fait, ce qui est important avec les signaux faibles, c'est qu'il faut se dire que euh, dès qu'une information arrive toute cuite par le biais des, des médias mainstream, les médias habituels que sont les journaux, les télés, les radios, les sites web institutionnels, en fait, chaque fois qu'une info arrive par ce biais-là, il faut considérer qu'elle est déjà obsolète. Sauf que, justement, les infos mainstream en elles-mêmes sont généralement connues de tous et ne constituent pas de signaux faibles, mais peuvent laisser deviner des éléments sous-jacents, des causes ou des conséquences euh, moins évidentes qui pourraient alors constituer des signaux faibles. Et...
0: Excuse-moi de, de te couper Bruno, alors justement, comment, on... quels sont les outils pour détecter ces signaux faibles
1: bon, alors, Des outils, je veux dire, c'est un petit peu propre à chacun, c'est en fonction de sa capacité à analyser les informations. Alors quand je parle d'analyse, euh, je parle par exemple d'analyser euh, des tendances, ce qui consiste en gros à examiner... Euh, les données historiques pour identifier ce qui s'est passé avant et prévoir les tendances futures, même si je sais qu'en économie, on dit que les tendances du passé ne peuvent pas présager des tendances à venir, mais ça aide quand même parce que certains schémas se répètent. bon Il y a également l'analyse des relations entre les différents acteurs de l'économie, que ce soit les entreprises, les consommateurs, les gouvernements, etc., et l'influence qu'ils exercent les uns sur les autres. Sachant, sachant cela, on peut parfois déceler la conséquence que va avoir le mouvement ou un événement qui intervient chez l'un de ces acteurs et la manière dont ça va se répercuter sur les autres. Il peut y avoir aussi tout simplement l'analyse de, 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 de l'humeur des consommateurs ou des investisseurs. Alors ça, c'est parce qu'on va éplucher différentes enquêtes, des sondages. On peut regarder les médias sociaux. Enfin, il y a tout un ensemble aujourd'hui d'outils qui sont à notre disposition et qui nous permettent de voir un petit peu, d'avoir une, une sorte de photographie un petit peu de la vie générale ou de l'opinion générale. Il y a aussi la data. Bon, ça, c'est super important, la data. En gros, c'est l'analyse des données. Alors, souvent, c'est automatisé, mais c'est vrai que l'analyse manuelle ajoute un petit côté intuitif que les intelligences artificielles n'ont pas encore. En gros, ça revient à extraire des, des informations qui sont cachées ou des modèles prédictifs à partir d'énormes quantités de données qu'on peut trouver euh, même sur des sites institutionnels, que ce soit même sur le site de l'INSEE par exemple, et on arrive à, à détecter des tendances à travers l'évolution de ces données. Euh, enfin, il y a des gens qui sont euh, spécialisés dans, dans la simulation de différents scénarios économiques, euh, qui utilisent des modèles mathématiques pour euh, évaluer les conséquences de, de différentes politiques, et parfois, on peut tomber sur des publications. Alors ça, évidemment, il faut aller chercher un petit peu dans les dans les revues spécialisées. Mais sur Internet, on a comme ça des, des sites qui sont spécialisés dans la publication de de, de, de de rapports, un petit peu comme on peut trouver des, des, des papiers scientifiques, on peut trouver des papiers économiques qui traitent justement de ces simulations. Le truc quand même, ça c'est la précaution ultime quand même qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas surinterpréter et encore moins euh, confondre Corrélation et causalité. Parce que ça, c'est, c'est très facile à faire, ça.
0: Tu, tu, parlais effectivement de papiers qui sont des, qui sont des, des modèles. Je pense notamment au rapport Ingold with Trust auquel s'appuie Nicolas Perrin sur, sur le blog L'or et l'argent. Je vous invite à lire ces, ces différents papiers. Tu viens de nous offrir la méthode. Passons maintenant à la mise en application. Même si je sais qu'il est toujours facile de refaire le match après le coup de sifflet final et la période si prête, <rire> quels sont les exemples de signaux faibles que l'on peut trouver dans le passé?
1: Alors, c'est c'est pas, pas évident de donner des exemples précis de signaux faibles euh, dans l'économie récente, parce que, bon, mais justement, ce sont des signaux, des signaux faibles. Euh, ils sont souvent cachés, on peut les interpréter qu'après coup. Euh, et en plus, euh, on n'a pas toujours le réflexe de regarder dans le rétroviseur, après une crise ou après quelque chose de, de particulièrement marquant, pour se dire, hey, tiens, est-ce qu'à un moment donné, on aurait pu voir, on aurait pu déceler l'origine, les prémices de tout ça sans oublier que bah, leur importance peut justement varier euh, en fonction de nombreux facteurs. Néanmoins, on peut, quand même, euh, on peut quand même citer quelques exemples de signaux faibles, mais euh, plus particulièrement des signaux faibles qui n'ont pas été pris en compte autant qu'ils auraient dû qu l'être. Par exemple, euh, tout le monde se rappelle de la crise des subprimes en 2008. Et euh, certains signaux faibles, comme euh, des hausses rapides, des prix de l'immobilier, notamment aux états unis la montée surtout des prêts subprimes, euh, les investissements spéculatifs qui euh, qui avaient lieu à ce moment-là avec des échanges de, de, de valeurs euh, en cascade, l'augmentation aussi du nombre d'emprunteurs qui faisaient défaut, tout ça sont autant de signaux qui ont été ignorés par les autorités monétaires de l'époque et les acteurs du marché aussi, ce qui a contribué en fait à la crise financière qui a suivi. Il y a, il y a eu un manque de précaution par exemple. Euh, à plus près de nous, euh, parce que c'est en Europe, hein, la crise, euh, la crise de l'euro de la, la crise de l'euro en 2011. En Europe, il y a eu certains signaux faibles. Euh, par exemple, sur la, les, les doutes qu'il y avait sur la solvabilité de certains pays de la zone euro, hein, on va, on va pas tirer sur les ambulances, mais on sait desquels de, de on parle. Euh, la Grèce, l'Italie. Par exemple, oui. Euh, il y avait aussi des divergences économiques entre les différents états euh, européens de l'époque. Il y avait des déficits budgétaires excessifs et là on va pas tirer sur l'ambulance non plus parce qu'on risque de se faire mal nous-mêmes. La France. Par exemple. Euh, tout ça, ça a été sous-estimé par les gouvernements et les institutions européennes. Et donc euh, bah, autant de problèmes qui n'ont pas été pris à temps et qui ont justement euh, contribué à donner à la crise l'ampleur qu'elle a eue. Et puis enfin, euh, on peut pas oublier euh, la crise liée à l'épidémie de Covid-19, euh, qui là encore a montré la limite de la, comment dire, de la vigilance vis-à-vis -vis de certains signaux faibles, tels que des, des, les épidémies de coronavirus qui étaient déjà bien présentes en Chine euh, au dernier trimestre de l'année 2019, voire même l'été 2019. Euh, sans oublier les avertissements des experts de santé publique toujours pareil fin 2019 ou même euh, on va dire dernier trimestre de 2019. Les faiblesses euh, des systèmes de santé qui là sont récurrents dans certains pays donc toujours la France qui laissaient présager qu'au moindre coup dur ben, on serait très 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 embêté. Tout ça ça a été ignoré par les gouvernements euh, et aussi les entreprises et ça a contribué à euh, non seulement la propagation de la pandémie, mais aussi au fait que euh, les conséquences économiques ont été aussi grandes et aussi fortes, puisque ben, rien n'était prêt ou presque. quoi.
0: Oui, et d'ailleurs, on en paye le, le prix aujourd'hui. On en parlera peut-être un peu plus tard lors, lors de ce podcast. Euh, tu nous parlais en début d'épisode de, de Madame Irma, on l'embrasse. Ah oui. euh, si la boule de cristal peut sembler à portée de main, en revanche, il faut faire attention à, à trop de subjectivité.
1: Ben bah, oui. Parce que, bon, dès tout à l'heure, je parlais du fait qu'il fallait éviter de mélanger, d'abord de surinterpréter, de voir des signaux faibles partout, et surtout de mélanger corrélation et causalité. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les signaux faibles euh, révèlent surtout des potentialités, c'est-à-dire des tendances possibles, des évolutions éventuelles. Rien n'est jamais sûr à 100%. Mais disons que avoir un coup d'avance, ou au moins euh, être prêt un peu avant les autres, ça peut toujours être déterminant. Donc il faut toujours garder l'œil vif, mais vigilant et circonspect, Parce que même quand ils sont clairs et sans ambiguïté, bah il arrive que certains signaux faibles soient en réalité assez peu fiables. Euh, il arrive souvent que des investisseurs soient trompés euh, par des signaux faibles qui semblent indiquer qu'il y a une certaine tendance sur les marchés. Et en fait, cette tendance, bah, elle ne se réalise pas, elle ne se concrétise pas. En tout cas, pas de manière suffisamment forte et durable. Et donc, s'ils prennent des décisions anticipatrices, euh, bah, ça peut se retourner contre eux parce que ça peut être mauvais, parce qu'ils sont allés trop loin, trop fort pour des choses qui n'allaient pas aussi loin ni aussi fort qu'ils le pensaient. De la même façon, euh, là c'est beaucoup plus, on va dire, euh, universitaire, mais les économistes aiment bien écrire sur ce qui pourrait arriver. Et parfois, ils sont influencés par des signaux faibles euh, qui leur font sous-estimer ou surestimer des tendances euh, économiques. Et donc, ils finissent par publier des prévisions inexactes, qui en elles-mêmes, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas très grave de publier une, de faire une publication qui est inexacte. Sauf que nos politiques actuelles euh, utilisent beaucoup les sources externes pour prendre des décisions, et, et, et ben, une prévision inexacte, ça peut malheureusement conduire à une erreur de politique économique. Euh, par exemple, une augmentation, ou une baisse de dépenses publiques ou des impôts, etc., qui euh, ben finalement n'entrent pas dans le cadre de la réalité économique du moment. Un exemple tout bête, hein. en 2013, enfin dès 2013, hein. mais entre 2013 et 2014, euh, le gouvernement français a vu que les prix du pétrole commençaient à baisser. Il y avait commencé à entamer une baisse significative et on sait que en France, on aime bien taxer un petit peu tout et notamment les produits pétroliers. Et euh, en voyant que les produits pétroliers commençaient à coûter de moins en moins cher, euh, la France a voulu compenser les éventuelles pertes de recettes fiscales euh, qui pourraient en découler mécaniquement. Donc, l'idée, ça a été de, de, relever la fiscalité sur les produits énergétiques. Ça a été fait deux fois, de 5% chaque fois. Sauf que, bah, en fait, on n'a pas tenu compte des conséquences sur la consommation des ménages et des entreprises. Parce qu'on parle quand même d'années où l'inflation plafonnait entre 0,5 et 0,9%. Et on en est loin, très très loin aujourd'hui. Donc, euh, 10, ouais, d'accord, mais même à l'époque, entre 0,5 et 0,9, quand tu fais 10% d'augmentation, ça passe pas inaperçu. Oui. Résultat, au final, il y a eu une chute de la consommation d'énergie, qui a duré d'ailleurs jusqu'à fin 2015, et, et globalement, euh, on s'accorde aujourd'hui sur le fait que cette décision, si elle n'est pas euh, la seule responsable, elle a quand même eu un impact négatif sur la croissance économique française jusqu'en 2015, et qui a vu une baisse des recettes fiscales de plus de 11 milliards d'euros. Oui lié à ce que, justement, le projet de loi de finances 2015 qualifiait ensuite pudiquement de manque de prudence.
0: Ok, donc et donc ça, c'est une erreur d'appréciation autour des signaux faibles C'est une
1: erreur d'appréciation euh, euh, parce que on a anticipé quelque chose sans en voir les conséquences euh, globales, et on a anticipé euh, l'ampleur qui était peut-être pas aussi euh, dramatique que ce qu'on imaginait. Enfin, en général... Il faut quand même comprendre que les signaux faibles, ce sont de simples indicateurs. Donc, il faut les utiliser avec prudence, d'une part, et surtout les combiner avec d'autres informations. C est, c est, c est des, ça, ça aide à orienter euh, la, la décision. Euh, parce que, justement, il faut éviter de prendre des décisions erronées sur la base de quelque chose d'aussi fugitif qu'un signal faible. Un signal faible, ça va orienter. Euh, il faut quand même... Euh, avoir à l'esprit que c'est un c'est un c'est un, un petit jeu. Alors je parlais de madame Irma, mais enfin ça reste un jeu. Euh, curiosité, capacité d'adaptation, enrichissement permanent des connaissances, tout ça. Même la culture, il faut avoir une culture relativement étendue. C'est autant de qualités qu'il faut euh, qu'il faut développer pour pouvoir appréhender tous ces signaux faibles dans un contexte beaucoup plus général, beaucoup plus global. Et ensuite, tout ça, ça permet de faire des liens. Qui serait pas évident en fait sans ça.
0: Oui oui et puis c'est le principe de développer la, la, son esprit critique, la pluralité de, des sources d'information pour pour être un, un citoyen averti ça c'est ça c'est évident. Tu, tu parlais de jeu Bruno, euh, tu nous as donné la définition, la méthode, tu nous as même donné des exemples et les limites de ces signaux faibles. Euh, petit exercice de style pour toi, mmh. euh, qu'est-ce qui nous attend? <rire> Allez, bon courage.
1: Alors, bah justement, c'est très difficile parce que euh, des signaux faibles, euh, on les trouve pas comme ça sous les sabots d'un cheval et euh, il faut chercher un petit peu pour les. Mais je dirais que sans trop m'avancer, euh, on peut quand même faire des hypothèses. Euh, alors, c'est pas nécessairement la réalité économique actuelle, hein, mais on, on peut, on peut se, on, on peut s'essayer à imaginer ce qui pourrait arriver de manière assez globale et générale. Par exemple, on sait que depuis la Covid, il y a eu des changements dans les habitudes de consommation des ménages. Il y a plus d'achats en ligne, c'est plus fréquent d'utiliser d'utiliser le, le télétravail et les et les outils de, 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 de réunion en ligne, donc il y a moins de déplacements. On sait que les dépenses de santé et d'éducation ont aussi augmenté. Bref, ça, ça, tout ça, ça indique des changements dans la demande et dans les attentes des consommateurs qui semble euh, être parti pour être durable. Et donc là on peut peut-être envisager des changements de paradigme au niveau euh, des, des investissements ou au niveau des, des choix d'entreprise à l'avenir. Justement sur la base de ces signaux en question.
0: Ce serait donc par exemple euh, euh, donc le, la démocratisation du flex office et donc moins d'investissement immobilier pour les entreprises. Par exemple, par exemple. Et donc euh, potentiellement euh, la baisse bah des rendements et pour et certains euh, certaines SCPI.
1: Ça, alors des SCPI qui sont spécialisés dans l'immobilier de bureau, oui, mais c'est vrai que en contrepartie, les SCPI qui sont spécialisés dans l'immobilier logistique. Oui là où il y a effectivement besoin actuellement de plus de, 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 de dépôts de marchandises pour les transports, pour le pour la vente en ligne, bah en fait, euh, une SCPI aujourd'hui qui arriverait à, à surfer un petit peu sur toutes les tendances pourrait euh, compenser une baisse des revenus liés à l'immobilier euh, de bureau par une augmentation des revenus liés... Euh, à la, la, la plus grande demande hein, d'immobilier, comment dire, logistique. On a d'autres exemples là, de signaux
0: faibles, euh... qui nous indiquer un avenir proche euh...
1: Pff, Alors, des, des, des exemples concrets, je ne sais pas, mais euh, en fait, on. En fait, ce qu'il faut voir, c'est surtout il faut il faut se il faut s'intéresser à ce qu'on appelle les indicateurs avancés, c'est-à-dire les enquêtes auprès des entreprises, les 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 données sur les permis de construire. Tout à l'heure, on parlait d'immobilier, hein. les ventes de voitures, tout ça qui en ce moment sont pas extraordinaires et, et qui d'ailleurs euh, euh, sont dans une espèce de 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 paradoxe où on a l'impression que c'est c'est plus cher d'acheter une voiture d'occasion qu'une voiture neuve aujourd'hui. Enfin, c'est c'est plus compliqué en tout cas. Euh, tout ça, ça peut fournir aussi des, ind des indications précoces sur les tendances économiques à venir. Et euh, euh, je je, peux, je vais pas dire là, ici, maintenant, euh, dans quelle direction. Mais enfin, je veux dire, si on fouille de ce côté-là, on peut trouver des informations qui peuvent être pertinentes pour pour se, pour se positionner à l'avenir. Il euh, y a aussi euh, un certain nombre de... Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que on peut effectivement avoir des rumeurs. Alors les rumeurs, toujours, on sait ah, ce que c'est. Ben oui, je sais, c'est moche, mais, mais euh, des rumeurs sur les marchés qui. qui alors c'est toujours c'est toujours là aussi un petit peu compliqué mais il y a effectivement des rumeurs qui peuvent être diffusées par les médias sociaux les blogs les forums etc mais euh, au delà des rumeurs euh, on va dire euh, strictement euh, euh, individuelles et contestataires et euh, et que qu'on qu voit bien et qu'on croise régulièrement à longueur de réseaux sociaux c'est surtout en fait un ressenti général et une une façon de de, de réfléchir une, une on va dire une, un instantané de la société qui est intéressant à détecter dans toutes ces, euh, dans toutes ces manifestations d'opinion. Et ça peut inf influencer justement les perceptions euh, des investisseurs et des consommateurs sur les entreprises, les secteurs ou les produits à privilégier ou au contraire à euh, dont il faut peut-être s'éloigner. Euh, ça, c'est le choix de chacun. Hein. En tout cas, euh, ce qui est là, ce qui est sûr, c'est que, et à plus forte raison sur le dernier point concernant les rumeurs, hein, toutes ces infos euh, sont à prendre avec énormément de prudence parce qu'elles sont toujours susceptibles d'être d'abord d'être mal interprétées, hein, on peut mal les comprendre, hein, mais surtout les informations elles-mêmes peuvent avoir été déformées par le média dans lequel ça a été publié, parce que mal comprise, parce que résumé ou mal résumé, mais ça peut aussi avoir été amplifié parce que ça, c'est dans l'intérêt de celui qui le publie d'amplifier ou en tout cas de déprécier une information. Ça peut également être détourné de son sens premier. Ça faut pas l'oublier. Et puis surtout, malheureusement, parce que ça, c'est bon, ben, c'est l'humain est ainsi fait. Ça peut être manipulé à des fins de désinformation. Et malheureusement, un grand nombre d'échecs aujourd'hui que l'on peut rencontrer lié à une interprétation des, des, des signaux faibles a souvent été lié à la, justement, à la, à la, non pas à la mauvaise interprétation des signaux faibles, mais à la prise de signaux faibles qui étaient, euh, manipulés pour donner une information erronée de la situation.
0: Et j'invite nos auditeurs à aller lire ton papier sur le blog de Veracage qui parle de l'excès d'émotions dans les investissements voilà. et des risques que cela peut représenter. Merci beaucoup Bruno. Ben je t'en prie. Euh, C'était donc Valeurs Refuge, le podcast lié à l'identification des, des signaux faibles. On se retrouve très bientôt, je l'espère.
1: Ben, J'espère aussi, a très bientôt.
0: Valeurs Refuge, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à le commenter sur vos réseaux sociaux, à créer le débat. Nous, on se retrouve très bientôt. Salut.